Miren, eh, tenemos una... Estamos en medio de una cultura tan intensa en tantos conceptos en nuestra vida que es muy difícil ser madre. Y cada uno trae de alguna manera la información de ser papá o mamá eh, de Latinoamérica, de eh, Norteamérica, de Europa y de Asia, bueno, donde usted traiga su, su forma de ser mamá. Y cuando usted comienza a caminar con Dios, Dios le pide a usted y a mí que usted prácticamente renuncie a su cultura y que cambie a una cultura diferente. ¿sí? Y esa cultura nueva se, eh, la encontramos en Filipenses 3.20. ¿sí? Filipenses 3.20, usted lo va a ver allí y vamos a leerlo. Y esa cultura nueva es diferente. Cuando Dios comienza a hacer un cambio en nuestros corazones, Dios nos comienza a arreglar o a cambiar nuestra manera de convivir en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque esa manera que tenemos ahora es una manera eh, que está contaminada en muchísimos aspectos. ¿Lo tenemos? Filipenses 3.20. Dice, más nuestra ciudadanía, creo que estamos allí, ¿no? Sí. Muy bien, aquí está. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted ahora, eh, aquella persona que ha entrado en los caminos del Señor, Dios le da una nueva ciudadanía. Usted ya no es un ciudadano europeo para Dios, usted ya no es un ciudadano latinoamericano, usted es un ciudadano del cielo. Diríamos que usted podría tener hasta un pasaporte celestial, entre comillas, es una eh, metáfora. Pero el Señor nos dice que ahora es una ciudadanía que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Mesías al Señor Jesucristo y esa ciudadanía esa manera de hacer las cosas es muy diferente a la manera como nosotros hacemos nuestro día a día y cuando nosotros comenzamos a, 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 a observar esa ciudadanía nuestras vidas comienzan a cambiar yo no sé si usted lo ha notado y usted se pregunta bueno pero por qué voy dando todos esos cambios porque Dios va enseñando y le dice yo quiero que no seas como lo es en Colombia quiero que seas como es en el cielo ¿sí? Y es muy importante entender estos conceptos y hoy en día la madre nosotros eh, eh, venimos y somos las que son madres o somos padres venimos o hacemos las cosas según aprendimos en casa y muchas veces lo que aprendimos en casa no necesariamente porque sea lo normal es lo correcto ¿sí? no muchas veces por ser normal es lo correcto sino que en realidad lo que aprendemos muchas veces es equivocado lo único es que ha pasado de generación en generación y por ser cultural nosotros lo aceptamos y quiero decirles que en estos tiempos la cultura está cambiando tanto que el rol de papá y de mamá está siendo tan perseguido ese rol está siendo tan maltratado que estamos viendo nuestra sociedad en unos aprietos supremamente grandes y voy a hablar de esos aprietos en unos momentos ahora Dios nos dice en Deuteronomios capítulo 18 versículo 9 y nos da una analogía de cuando entremos a la tierra prometida y para nosotros, para el creyente la tierra prometida es después de que conocemos a Cristo todo comienza a cambiar ¿sí? 
La tierra prometida para usted que conoce al Señor y que ha aceptado al Señor en su corazón y que ha decidido seguirle, que le ha conocido y ha tenido memoria y ha dicho, Señor, yo quiero tener una vida contigo, quiero que sepas que el Señor dice, esa es una tierra prometida nueva, es una tierra que usted nunca ha entrado, es una cultura totalmente diferente, es como entrar a una nación, es como si usted fuera a Israel y usted comenzara a, a vivir como ellos viven, ¿sí?, eso es parte del plan de Dios ahora Dios respeta nuestra identidad y también respeta ciertas cosas culturales pero lo que no está en lo correcto entonces Él comienza a ayudarnos a cambiarlo y en Deuteronomio 18, 9 Dios le dice al pueblo de Israel cuando entraron en la cultura o cuando entraron en la tierra prometida o preparándoles les hace esta advertencia escuchen esto por favor vamos a leerlo allí dice cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas culturas ¿Qué es lo que nos quiere decir que cuando tú entres en tu tierra prometida no aprendas a hacer como hace el resto de las naciones así que es toma lo bueno y desecha lo malo ¿sí? Y en estos momentos los valores están cambiando tan rápidamente que nunca en la historia habíamos tenido tantos problemas emocionales. El ser humano nunca había tenido tantos problemas de identidad. Sabe que hay 72 diferentes identidades en este momento. Estamos hablando de género, hombre y mujer. De ahí para adelante hay 70 diferentes. ¿Estamos? Nunca antes Dios o nunca antes han habido tantas enfermedades físicas. Nunca antes han habido tantos divorcios, nunca antes han habido tantas eh, personas adictas, nunca antes ha habido tantas personas bajo la influencia de alguna clase de adicción, cigarrillo, drogas, alcohol, nunca se ha experimentado en la vida hasta como lo estamos viendo el día de hoy. También nunca antes hemos visto tanta separación en los hogares y tantas eh, eh, diferencias entre hombre y mujer en el hogar. Y todo esto indica que la sociedad está yendo hacia abajo cada vez más y que nos estamos apresurando muy rápidamente a este aspecto. Y la razón por la cual eso está pasando es porque estamos dejando a un lado la ciudadanía del cielo o no estamos aprendiendo la ciudadanía del cielo y estamos siguiendo la ciudadanía que nos marca la cultura, que nos marca la vida alrededor. Entonces, usted ya puede encontrar, en cuanto a la madre, por ejemplo, antes una mamá cogía y amamantaba a su bebé y ahorita ya no quieren amamantarlos porque queremos mantener la figura entre todas las cosas antes veríamos una mamá formadora de carácter en sus hijos y ahora vemos una mamá permisiva antes veíamos mamás que querían ser mamás de sus hijos ahora vemos mamás que quieren ser amigas de sus hijos entonces los roles se están tergiversando de tal manera que no estamos viendo nosotros mismos la consecuencia, sino que la consecuencia se ve años después. Y la consecuencia la están viendo nuestros hijos. ¿sí? Por eso quiero hablar de ello, pero quiero hablar sobre todo de una consecuencia o de una característica que tiene el, 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 la, eh, que tiene o que estamos experimentando en este mundo, en este momento, acerca de los roles del hombre y de la mujer. Hay algunas predicaciones que nos encantan, o hay unas iglesias que en el momento donde es el momento de la madre, les encanta decirles felicidades, vamos a hablar, qué rico la honra, y yo creo que Álvaro lo hizo muy bien la semana pasada, 
Pero ahora Dios nos pide es que usted conozca qué es lo que Dios espera de usted como mamá. ¿Sí? Es muy importante que usted sepa el rol, porque su rol es muy definitivo en la sociedad. En el momento que usted deja de vivir su rol, las características de suyas como mamá o como mujer en esta sociedad, la, la sociedad se nos va a dañar y se nos va a ir a pique. Vamos al versículo 12 de Deuteronomio 18, un momento, y dice el versículo 12. Porque esa abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hace el mundo entero. Dice, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué es lo que está diciendo, queriendo decir el Señor? Que debido a estas costumbres, la familia, la gente no viene más a Dios. Hay una separación de parte del mundo hacia Dios. Porque se están cambiando los roles en las familias y esa separación hace que cada vez más y más haya decadencia para el ser humano y Dios lo sabe ahora para Dios sus hijos son muy importantes vamos a el salmo 127 3 para poder ver Dios tiene muchas expectativas con sus hijos familia iglesia yo quiero que sepa que Dios está esperando que usted forme bien a sus hijos Dios está esperando que usted los forme de tal manera que sus hijos le conozcan a Él el día de mañana. Y quiero decirles que ese trabajo está literalmente puesto en las manos de la mujer como mucho más fuerte que en las manos del hombre. Tiene mucha más responsabilidad en el contexto de la enseñanza y en el contexto del amor y de la entrega que tiene que haber. Escuche lo que dice, he aquí herencia de Yahweh son los hijos Dios espera que usted el día de mañana le entregue unos hijos a él muchas veces hemos escuchado el proverbio callejero que dice los hijos son prestados es cierto ahora quien los presta podríamos decir es Dios y cuando ustedes le prestan algo usted los entrega en la misma características o circunstancias o usted los entrega mejor y Dios nos dice que nuestros hijos no los ha prestado Dios. Dios espera que usted le entregue esos hijos el día de mañana. Por eso yo quiero hablarle a las mamás y hablarle a las jovencitas, hablarle a los esposos, hablarle a los jóvenes, porque ustedes el día de mañana tendrán que casarse y tendrán que prepararse. Y si saben que pueden esperar, entonces va a ser muy fácil. Ahora les voy a hablar de un gran problema que he visto, en, sobre todo le voy a hablar aquí a los latinoamericanos, más que otra cosa, y es el, el, el primer concepto del de problema que estamos viviendo en familia. Y quiero enfocarlo de esta manera. Quiero hablar de la idolatría de la mujer. O sea, pastor, pero ¿cómo así? ¿Usted me va a hablar hoy de, es el día de la mujer y usted me va a hablar de la idolatría de la mujer? Yo sí, quiero que sepa que nosotros en Latinoamérica vivimos una gran idolatría por la mujer. Y creo que eso viene desde el contexto eh, de la religión eh, costumbrista que llevábamos. La adoración a la Virgen María siempre hizo que el, la mujer fuese más importante que el hombre. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el 31 de diciembre y cuando usted escucha las llamadas, es a la mamá. Todos están preocupados por la mamá. Todos están preocupados por llamarla, por hacer. Y hay un desvivirse tan grande. Quiero que sepa que yo vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años. Y... Puedo y tengo muy buen, muy, muy, muy buena imagen de la mujer. Para mí la mujer es excelente y admiro a mi mamá 
de una manera tan especial, creo que es una mujer muy valiente. Pero cuando reflexiono en mi pasado y en lo que dice la palabra de Dios, me doy cuenta de los errores que se cometieron y me doy cuenta de que la familia, siempre, especialmente la cultura latinoamericana, siempre se enfocó en la mujer más que en el hombre. Y creo que esto es una cuestión costumbrista. Y quiero quizás en su cabeza o en su mente o en su espíritu, quiero intentar llevarlo a que esa no es la cultura que usted tiene que ver, es la cultura del hombre. El hombre es la honra del hombre en el hogar. Y recuerdo que en los dos, siempre escuché en los dos por parte de papá y mamá, siempre escuché que lo importante, escuché de mi abuela, mi abuela era excelente, era una mujer tan maravillosa, pero el abuelo estaba como perdido. Es como si el abuelo no fuera importante. Yo quiero preguntarle en este momento que haga un examen en su familia, en su pasado, ¿quién era el importante? ¿De quién se hablaba? ¿Es el abuelo o la abuela? Piénselo. Vaya hasta allí. Piense en su mamá, en, su, en quién era el importante de su casa. Esas casas son matriarcales. Resulta que en los países donde las mujeres eh, mandan más, en, en el mundo, contaba la BBC hace mucho, lo vengo diciendo, eran tres países de hispanoparlantes. Los países donde la mujer está más en, en, en cargos de responsabilidad y de liderazgo, el principal país dicen que es Colombia, el segundo son dos países centroamericanos. Eso está haciendo que el mundo o que esas naciones den a luz una cantidad de problemas en los hijos. ¿sí? Voy al, al concepto que les decía ahora. Eh, en todo ese aspecto, en todos esos cambios que nosotros veíamos en casa, eh, recuerdo que el importante era la abuela, pero es que me miro a la visión o a la familia de mi papá y me doy cuenta que en la familia de mi papá el importante también o la importante era la abuela. Son familias matriarcales. De al, por alguna razón idolatramos a la mamá. La gente dice mi mamá es pura, mi mamá es santa y mi papá es como si fuera en un segundo plano. Debido a eso, se están cambiando los roles y a ese pensamiento, porque la Biblia, la cultura del cielo, no habla de matriarcas o de matriarcados, habla de patriarcas. Cuando usted ve la palabra de Dios, habla de Abraham, habla de Israel o de Isaac y de Israel. Y cuando usted ve esos tres conceptos, usted nunca habla de Sara, Nunca habla de Lea o de Rebeca, sino que el enfoque es con totalmente patriarcal. Ahora, vuelvo y digo, no tengo ningún problema con el machismo. Gracias a Dios no sufro de eso, tengo y creo en una iglesia donde la mujer hace. Pero cuando se cambian los roles y el hombre, y es la mujer la que lleva los pantalones en el hogar, y el hombre no está o está y es a un segundo plano, entonces todo comienza a cambiar en la vida de ese hogar y al cambiar en la vida de ese hogar comienza a cambiar la identidad de los hijos entonces estamos produciendo hijos que no saben cómo entrar en el matrimonio les voy a contar una de las anécdotas nuestras y la más grande dificultad que nosotros enfrentamos en el matrimonio cuando nos casamos Sandy y yo no lo sabíamos resulta que Sandy mi esposa eh, su papá murió cuando ella tenía ocho años o nueve años y ella fue criada por su mamá y mis padres se separaron cuando yo tenía dos años cuando entramos en el matrimonio pasando mucho tiempo 
nos encontramos que los dos estábamos haciendo el mismo rol. Ella estaba haciendo el rol de mujer y yo estaba haciendo el rol de mujer. No tenía nada que ver ni con homosexualismo, ni con eh, una cuestión de, de, de falta de virilidad, sino que tenía que ver con todo lo que yo había aprendido a través de los años. Yo vi una mujer que sacó adelante un hogar, pero no vi una honra al padre porque no había. Por supuesto, cuando llegamos al matrimonio, los dos hicimos el mismo rol. Y Dios tuvo que tratar en nuestras vidas fuertemente y todavía quedan algunas consecuencias en las que tenemos que volver a ser supremamente conscientes de ese rol, porque nuestras vidas estaban siendo afectadas por la falta del de varón o de la figura paterna. Pero estaba siendo afectada porque la mujer, porque no habíamos sido enseñados en el hogar. Entonces, aquellos hogares donde fueron una sola mamá la que crió a sus hijos, casi siempre tienen una gran problemática en saber cómo ser esposos cuando se casan. No saben cómo ser esposos. Eso da y comienza o tiene como consecuencia, le cuento esto, un odio hacia el sexo opuesto. El problema de identidad que tenemos ahora es que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, se está pasando un odio hacia el varón. Y hay culturas que odian a ese varón. ¿Por qué? Porque tienen dificultad sujetarse, tienen dificultad al ver al hombre como tal. Muchos hogares han sido simplemente el esposo ha salido de su casa y no ha vuelto, ha dejado y genera un resentimiento profundo en esa persona. Cuando esa mamá comienza a levantar esos niños, esa niña o ese niño, inconscientemente debido a su resentimiento, a su soledad, a sus circunstancias difíciles, transmite en ese niño o esa niña un deseo por seguir ella y una situación hacia los hombres que cuando están en el matrimonio no logran vivir en el rol correcto del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el, correcto, el rol correcto del matrimonio? Dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar. Ese es el rol correcto del matrimonio. Y siendo ese el rol correcto del matrimonio, es el que puede dar los frutos correctos en esos individuos. Quiero hablarles de un ejemplo, eh, o un ejemplo más que un ejemplo, sino una, un, eh, un, un comentario acerca de la población carcelaria. Hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el común denominador de las personas que habían estado en una prisión, el común denominador, no generalizando, eran personas que venían de hogares que no eran hogares disfuncionales, ¿estamos? Y aquellas personas que hicieron una encuesta, los que hicieron la misma encuesta, le hicieron encuestas en personas que habían sido, que tenían un coeficiente alto, científicos, gente que había genios, por decirlo así, se dieron cuenta de que la característica principal era que venían de hogares bien conformados, hogares que se mantuvieron juntos. Lo saben los psicólogos, lo saben los sociólogos, lo sabemos la iglesia, que la sanidad del hogar, tan conforme el hogar, en la pareja, y el esposo y la esposa permanecen juntos, la sanidad de los padres es la misma sanidad que tienen los hijos. ¿Estamos? Lo repito. La sanidad de los padres es la misma sanidad que tienen los hijos. La sanidad de los hijos depende de que también estén los padres. Entonces, allí en esos hogares donde no hay una visión correcta, donde los roles están trocados, donde la mujer es la que manda, el esposo es el que se sujeta, 
genera hijos con problemas eh, de identidad a grande modo. Por eso es importante que usted y yo como iglesia nos preparemos para eso y nos preparemos para dejar esa cultura. También creo que en los últimos tiempos vamos a vivir características en los, en los hogares tan grandes que lo que va a ser y lo que creo que va a ser característico es la división familiar. Conforme la familia se divide, el mundo entero se divide. Recuerde, las, los individuos crecen en familias. Las familias son las bases de comunidades. Las comunidades son las bases de sociedades. Conforme esté la familia, así está toda la sociedad. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que usted entienda eso. Y yo quiero insistir que las madres deben de cambiar sus conceptos de cómo ven la vida frente a los hijos y deben de preparar a esos hijos de una mejor manera, pero la única manera de hacerlo es conforme a la cultura del cielo. Usted tiene que traer lo que hay allá para acá. Y estamos viendo mujeres tan delicadas en los últimos tiempos que me aterra como eh, en los eh, en mujeres, especialmente en el pueblo latinoamericano, diría yo, donde la mujer siempre está dependiendo del hombre. Pero la mujer bíblica no depende del hombre. La mujer bíblica es una mujer que sigue adelante a través de las circunstancias y es una mujer independiente. Y en los últimos años se ha dado como promociones de mujeres que si el esposo no está allí, ellas no son capaces de seguir. Es como si el esposo, si mi esposo no está, entonces yo no lo hago. Eh, si mi esposo no va conmigo, son, hay una dependencia interemocional entre ellos que están dañando la que están dañando la, la sociedad que vemos en este momento y vamos a primera de Pedro 3.7 para entender un poco el concepto de lo que les estoy hablando ¿sí? escuche lo que dice el Señor acerca de esto del matrimonio dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil repita conmigo como a vaso más frágil miren por alguna razón la mujer en estos tiempos se quiere mostrar más fuerte pero logra mostrarse más bien es como un vaso frágil pero la mujer bíblica no es es totalmente opuesto la mujer bíblica es una mujer berraca es una mujer echada para adelante es una mujer que es capaz de levantar todo un hogar es una mujer en la cual conoce su responsabilidad y sigue adelante con sus hijos y los saca, lo saca a pesar de cualquier circunstancia. ¿Sí? La mujer bíblica es una mujer tan diferente a lo que vemos en estos momentos. Vemos mujeres que eh, eh, hace muchos años se decía que a los hijos, les decía en la primera reunión, que a los hijos había que rescatarlos del mundo. ¿Sí? Cuando uno sacaba a un hijo que se estaba yendo a las drogas, uno lo sacaba de la sociedad, del barrio, del ambiente, de los amigos y lo llevaba a otra parte. Pero ahora traemos, ahorita vemos que a los hijos hay que quitárselos a los padres para que estén bien. Debido a la falta de valores y a la falta de límites y a la falta de, 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 de estructura emocional y espiritual que están teniendo los hijos. Entonces, por alguna razón la mujer de esta época se quiere ver se quiere ver bonita, está confundiendo el vaso frágil con el trabajo, se quiere ver una mujer que es eh, eh, que, eh, que siempre tiene que ser ayudada, una, una mujer que vive de lo que le da el esposo. 
pero la mujer bíblica es totalmente opuesto. Vamos a por un momento a Proverbios capítulo 31, versículo 10. Para ver cómo es la mujer bíblica. La mujer bíblica es otra cosa. Si como mujer, si la mujer deja de hacer esto, este hogar, este, esta forma de vivir, deja, eh, vamos a encontrarnos en aprietos como ya nos estamos encontrando. Escuche lo que dice lo que es la mujer eh, bíblica o la madre, por decirlo así. En el versículo de Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la va a hallar? Cuando nos dice que quién la va a hallar, nos está hablando de que es difícil encontrar una mujer bíblica. Es difícil encontrar una mujer que todavía siga creyendo en aquello por lo cual fue llamada y diseñada por Dios. Dice, su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, versículo 11, está siempre o está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Parece que la mujer bíblica es una mujer que sabe hasta negociar. Es una mujer que trabaja, sabe hacer lo que hace. Es una mujer que va y mantiene su hogar. Es una mujer que, vuelvo y digo, no tiene características de ser una mujer débil. No, sé, no tiene características de ser un estilo de mujer latina que siempre está esperando que su esposo llegaste, cuídame los niños, esto, lo, ¿por qué no los bañas tú que yo no puedo? No, es una mujer que es capaz de estar al frente de su hogar. Es una mujer que es capaz de seguir adelante e instruir a sus hijos. ¿Qué diferencia? Y aquí no estoy hablando nuevamente de machismo, ni de permitir que el caballero haga lo que le dé la gana, ¿no? Porque hay mujeres muy valientes y donde dijeron, bueno, si usted no quiere, pues yo hago. Pero estoy hablando de la problemática de la mujer que necesita y que cree y se siente débil, porque el mundo está dando una visión de una mujer débil. Está dando una visión en que la mujer no es capaz sola. Y creo que nuestros hijos están siendo en eso. Nuestras, eh, eh, no, no estamos como pasando, no estamos pasando esa siguiente, el, 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 el relevo a la siguiente generación en las mujeres. Cada vez hay menos mujeres que quieran atender hijos, hay menos mujeres que quieran tener hijos. Se olvidaron de esa forma de hacer las cosas. El 20, versículo 12 nos dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esto no es la característica de una mujer débil. Esto es la característica de una mujer valiente y echada para adelante. Es una mujer que se levanta, que es capaz. Parece que la mujer tuviese que hacer más que los hombres. Pero escuche lo que dice. Versículo 14. Es como nave de mercader trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da la comida a su familia. Y razona a sus criadas. Versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es una mujer que hasta cultiva. Y ustedes dirán, no, hay gente que dice, jóvenes y jovencitas, yo no creo que el esposo tenga que ser la cabeza del hogar. Quiero decirle que hay un problema en ese hogar. Porque lo que está viendo es un rol invertido. A la hora, y tendrá graves problemas cuando entre dentro del matrimonio, a poder llevar el papel que tiene que llevar. Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos dice una de las quizás más dolorosas o más difíciles verdades para muchas, pero no porque sea difícil de entender, deja de ser verdad. 
Miren lo que dice y ya lo explico. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica la casa. Mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia es la que edifica el hogar. Por más que yo quiera edificar mi hogar, nunca voy a poder hacerlo como lo hace mi señora. El resultado del hogar tiene que ver con la mujer. Y es la sabia la que lo edifica. Mire, no dice el hombre sabio edifica el hogar. Es cuestión de papeles. Sin embargo, hay una pelea por decirle al hombre al día de hoy, ¿por qué no haces tú mi papel? Es que tú me tienes que ayudar, tú me tienes que cargar. Es que si tú no lo haces, es como que la mujer de alguna manera está quedando cortada de brazos. Es como si la estuvieran paralizando totalmente. Y yo encuentro mujeres dentro de la iglesia como paralizadas y dependientes de sus maridos. No quiero decir que sean independientes, quiero decir interdependientes. Quiero decir mujeres que puedan enseñar a otras y seguir adelante y salir adelante, pero respetando el rol. ¿Cuál es el problema? Que debido a que nos falta un hombre en la casa, muchas veces, entonces la mujer crece pensando, o pensar, no, pues viene este hombre y yo no me voy a dejar, y yo paso a hacer el rol de hombre y tú pasas a hacer el rol de mujer. Y ese es el caldo de cultivo de problemas de género. El caldo de cultivo de los problemas en la casa es cuando invertimos los roles. ¿Qué es el rol? Por decirlo así. El rol es las características o las funciones que cada uno debe de cumplir. Y lo que estamos viendo en este mundo es que la mujer hace el rol del hombre y el, rol el, de la, y el hombre el de la mujer. Y eso está afectando a la sociedad a niveles. También encontramos otro aspecto. Que en esas casas matriarcales como el hombre dejó su papel, comenzaron a odiar a los hombres. Y lo transmitieron ese odio no de manera directa, sino lo hicieron de manera inconsciente. Miren mujeres, las que no tuvieron buena relación con sus padres deben de trabajar en el perdón con sus padres. Porque cuando lleguen al marido, cuando lleguen a sus matrimonios, van a tener un problema con ese esposo. Porque no van a poder ni sujetarse ni van a poder amar, ni van a poder jugar en el rol que tienen que darlo. Porque inconscientemente hay un odio enseñado en contra del varón. Hablamos de los hogares con control. ¿Qué es el control? El control son hogares que vienen o, eh, eh, que, vienen, o que son formados bajo inseguridades. Y esos hogares que son formados bajo inseguridades dejan de creer en el compañero o dejan que sus inseguridades trabajen en la relación y minan las relaciones y lo que le pasa a las familias con inseguridades a las personas con inseguridades es que tienen que salir en un momento dado en las relaciones del hogar y dejan de vivir por el rol y comienzan a alcanzar las cosas a través de la manipulación manipulación sexual manipulación emocional Manipulación de alguna manera Dios nos dice a nosotros Si ustedes viven conforme al rol que Dios les ha pedido Entonces van a tener los resultados que tienen que tener Mujer, usted tiene una labor muy grande Usted tiene que edificar su hogar 
Jóvenes, ustedes tienen que casarse con mujeres que sepan edificar sus hogares. Porque si no, y si se casan con mujeres que son necias, van a destruir los hogares. Voy un momento al siguiente versículo que es Proverbios eh, 10.1. Y escuche, esto es quizás más duro de lo que usted, de lo que le he dicho en los últimos momentos. Escuche lo que dice esto. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Lo repito, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Quizás esto es más irónico, más difícil de entender que cualquier otra cosa. El hombre no posee la capacidad de formar los hijos como la mamá lo posee. Y parece que el hombre se lleva los créditos del hogar. Esto es increíble. Y, y, y me parece porque en algún momento, en la crianza nuestra, estábamos en un colegio, yo estuve en un colegio militar, y llega el director del colegio militar y nos ve al final de, 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 del curso nuestro, y a mí me había ido muy bien, vio a mi papá y a mi mamá, mi papá había vivido lejos de nosotros. Y coge el hombre y felicita a mi papá. Y le dice, mire caballero, ¿qué hijo que tiene? No estoy diciendo a Michelle pero me felicitaron. Yo, ¿qué hijo que tiene? Y mi mamá se quedó... Si hubiera hecho lo que yo he hecho toda la vida con este muchacho. Y es la verdad. Y cuando veo problemas con los hijos, casi siempre es la mamá la que se lleva el regaño. Pero eso es una verdad. Eso es casi que inevitable, porque es ella la que es capaz de formar. Si ustedes mujeres y si esta generación de niñas que vienen atrás no son bien enseñadas, no tendremos familias más adelante, porque las mamás ya no van a querer ser mamás, van a querer hacer el papel de hombres. Y yo estoy consciente de que las mujeres no quieren hacer el papel de mamás, de hombres. Usted me lo dirá, pero ¿por qué lo sabe? Bueno, porque en tiempos... Eh, de caminar con mi mamá, nos pide perdón cuando teníamos como 18 años. Y aquí es debido a que el hombre no ha vivido su papel. Llega y nos coge y nos, me, o me llama aparte y me dice, mi hijo, quiero pedirle perdón. Y yo, mamá, ¿pero por qué me quiere pedir perdón? No hay nada. Me dijo, porque yo nunca le pude dar ese cariño. Mi mamá nos levantó dos varones a punta de... A punta de vara, a punta de fuerza. Me dijo, yo nunca le pude haber dado a usted el cariño que tuve que haberle dado, nunca tuve que ser suave. Y yo, mamá, ¿pero por qué? Me dijo, porque me tocó hacer el papel de papá y mamá. Y yo considero a las mujeres que tienen que levantar el papel y que tienen que hacer las dos cosas a la vez. Porque es un trabajo difícil. Porque una mamá quiere, por naturaleza, amar a sus hijos. Y un papá quiere, por naturaleza, formar a sus hijos como mostrarles la dirección. Pero muchas de ustedes se han tenido que enfrentar a eso. Y el peligro de eso, ¿cuál es? Que al el hombre no tomar el rol en el hogar, porque seguramente sus padres no le enseñaron en sus casas y tuvieron conflictos con las mujeres. Aquí yo hago un paréntesis bien importante. El ser una persona mujeriega es un conflicto con la mujer. Lo repito. La persona que es mujeriega tiene un conflicto con la mujer. Es el odio acerca de la mujer. 
Estamos levantándonos en una generación que tiene odio al sexo opuesto. ¿Sabía usted que la pornografía es odio hacia la mujer? Toda la pornografía que los jóvenes ven, que toda la gente consume, y que es la tercera industria más grande del mundo en este momento, que más dinero mueve la pornografía, está enfocada hacia denigrar, hacia odiar la mujer. Por eso, en lo que más consumen pornografía es en el área más fuerte de las relaciones sexuales. Porque es un conflicto contra el sexo opuesto. Y ese conflicto se resuelve solamente de una manera, manteniendo los roles correctamente. Yo quiero insistirle para que en su mente, en su alma, y le pidamos a Dios ahora, Señor, yo quiero tener, a pesar de la dificultad, quiero aprender a honrar y con, continuar honrando al hombre. Continuar honrando el, el diseño que tú has puesto sobre este mundo. Es muy importante, en manos de eso, bajo esta doctrina, bajo esta enseñanza tan básica, está la sanidad de la siguiente generación de sus hijos. De hecho, creo que también es el problema con los hijos vagos. Que la mamá no le dijo al hijo vago, le dijo, levántese a trabajar, vaya como su papá hace, así hacen los hombres. Y lo envían allá, a trabajar, a traer, a ser responsables en la vida. Pero como no hay un respeto hacia el varón, entonces lo que hacen con los hijos hombres les dicen mi amor quédate allí no hay ningún problema y los cogen y los eh, a, los anulan por eso esos hijos hombres cuando tienen un hogar no son berracos no son capaces de enfrentarse y tienen un odio hacia el sexo opuesto entonces se vuelven mujeriegos entonces se vuelven maltratadores y todo comienza en el papel de la mujer ustedes tienen un papel muy fuerte y jovencitas, niñas, ustedes tienen que entender eso ustedes se van a casar y mi trabajo como pastor es enseñarles y equiparlas para que ustedes vivan la vida más adelante yo quiero que Gabriela, Hayley, Isabela, Charon todas estas niñas que están pequeñas sepan y mantengan los diseños correctos y ustedes y tendrán que encontrar gente aquí que les enseñe cómo es tener una buena familia pero es que los varones también tendrán que cambiar ahora, mi papel con mi esposa la sanidad solamente vino cuando yo comencé a perdonar y a vivir de acuerdo a la cultura del cielo. Entonces, usted se tiene que preguntar, ¿qué clase de mamá quiere ser? ¿Qué clase de hijos quiere dar? Volvamos a eh, Proverbios, versículos 15. Dice que se levanta un de noche, Proverbios 31, versículo 15, se levanta un de noche y da comida a su familia, raciona a sus criadas. Estas mujeres son unas berracas. ¿Por qué queremos unas mujeres ahora débiles? El mundo entero nos está mostrando unas mujeres que no hacen nada. El mundo entero nos está buscando y mostrando unas mujeres que no son capaces de fortalecer un hogar. El mundo entero nos está mostrando mujeres que quieren ser delicadas, que no quieren que una persona esté, no quieren que mostrar un rumbo o una manera de vivir diferente. Unas mujeres delicadas, pero ¿quién le dijo a usted que usted es delicada? Usted es una mujer valiente, berraca. Eso es lo que se espera de usted. ¿Y sabe una cosa? Un hombre quiere una mujer valiente a su lado. Una, un hombre quiere una mujer valiente, pero que sepa mantener su posición. Un hombre quiere que una mujer esté allí, no dependiente. Una mujer que diga, y malamente 
el mundo latinoamericano quiere una mujer allí, de mantenerla allí. Le debía decir, como lo saben una cosa, los narcotraficantes, la cultura de los narcotraficantes, y se decía, es que quieren una mujer, una mujer que sea como un florero, para admirar. Pero la mujer de la mujer bíblica es una mujer que sigue, es una mujer que se esfuerza, es una mujer que se levanta, ora por su marido, lo pone en esas circunstancias. Es una mujer, cuando el hombre ve una mujer débil, dice, es como que, ¿por qué quiero tener una hija? Pero la mujer bíblica es una mujer que va teniendo y marcando una dirección. Marca al esposo la dirección, pero ya sigue. Vamos a ver lo que dice entonces. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Versículo 16. Considera la heredad y la compra. Son mujeres que saben manejar finanzas. Y planta viña del fruto de sus manos. Son mujeres que saben manejar el, el, el fruto de las manos. 17. Ciña de fuerza sus lomos. ¿No le parece que esta es la característica de las mujeres hace 40 años o 50 años? La promoción anterior. Ahora, lo que se quiere es una mujer que sea por fuera de una imagen de belleza, pero por dentro de una imagen de debilidad. Tenemos que renunciar a eso. Y si el hombre, y si usted está buscando jóvenes, ustedes que en algún momento se van a casar, están buscando un tipo de mujer así, quiero decir que están buscando una necia. No estoy diciendo busque una mujer bonita, busque una mujer hermosa, pero una mujer que sepa primero ser virtuosa que sea capaz de edificar un hogar porque ese es el hogar que van a dar más adelante ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos versículo 18 ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche no duerme estás una valiente escuche eso aplica su mano al uso estamos hablando va y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Ay, es que a mis hijos, estamos creando una cantidad de familias de mujeres que son sobreprotectoras. Que no creen en el futuro. La debilidad las está trayendo a una, a una manera de sentirse como inseguras. Tienen temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas. Saben lo que tienen que hacer. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Es una mujer bien vestida. Esto no es una mujer débil. Yo estoy viendo características de una mujer que es una berraca. Su marido, versículo 23, es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Miren, la mujer... Bíblica es una mujer que su esposo es exaltado fuera. Pero eso, ¿cómo es ese? Ese es un vago. Bueno, no lo dejó ser vago. Lo mantuvo, pero tú te vas a trabajar y me traes lo que tienes que traerme acá y yo respondo por eso que tengo aquí en mi casa. Pero ahora le toca a la mujer ir a hacer ese papel. Entonces encontramos que esa generación de hombres no son o no educan, no es la generación de mujeres. De alguna manera estamos haciéndolo incorrectamente. Escuche, dice, dice, dice el versículo 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Mire, la mujer bíblica se ríe de lo porvenir. Está tan segura en Dios de sí misma 
que dice lo que viene no importa vamos a ponerle el pecho pero es que vemos que las mujeres ahora no quieren se derrumban fácilmente tiene que ver con lo que estamos transmitiendo en los hogares y si queremos tener una iglesia sana tenemos que luchar por ese concepto tenemos que luchar por esos roles yo quiero invitarlo a que usted se ponga que piense en estas cosas y usted diga Señor te entrego mi vida familiar te entrego mi concepto de familia, mi rol ayúdame a levantarme no quiera ser un florero ¿para qué? ¿para que las miren? ¿para qué que las miren? Que la, ya vamos a mirar cómo se admira a la mujer virtuosa escucha lo que dice versículo 26 abre su boca con sabiduría es una mujer sabia y la ley de clemencia está en su lengua en su lengua 27 considera los caminos de su casa y no come el pan de balde es una mujer que se lo gana todo a mí me parece que esto es una cultura como muy española es una cultura de valientes yo creo que es una cultura como hebrea 28 se levanta y sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas es decir es una mujer que continúa luchando es una mujer que persevera tú sobrepasas yo quiero que usted hoy mujer se llene de fuerzas y quiero que esto sea el parámetro para que los hombres que no se han casado busquen y para que los hombres esperen ese tipo de mujer y cuando usted se vaya hoy a casa en esa conversación usted diga vamos a hacer las cosas bíblicamente adquiramos la cultura del cielo versículo siguiente versículo 30 escuche lo que dice engañosa es la gracia y vana la hermosura en baño, engañosa es la gracia y van a la hermosura eso va a pasar muchos están esperando y trabajando están trabajando con su cuerpo Kim Kardashian quieren verse como las modelos del mundo entero quieren vivir quieren poner que sus hijos sean actores que sean futbolistas y se olvidaron de que tenían que levantar hijos trabajadores mujeres sujetas gente berraca gente formada para seguir adelante y lo tuvieron que ver en ellas Dice, vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la alabada. Y la mujer que teme a Jehová tiene una característica, ¿sabe cuál es? Es una mujer de principios. Es una mujer que no negocia sus principios con nadie. Es una mujer que vive de principios 1, 2, 3, 4, 5. La que teme a Jehová. Por eso ese temor tiene que estar en usted. Versículo siguiente y último. Dale del fruto de sus manos ¿Qué reconoce entonces a la mujer bíblica? Una sola cosa, el fruto No sus dichos, no lo que dice No cómo se viste Es el resultado que tiene en la vida Son mujeres sujetas Sujetas a la palabra de Dios Sujetas a sus vidas, sujetas a sus principios Son gente que teme, son gente berraca Dice, dale del fruto de sus manos Entonces alábenla en las puertas sus hechos oiga usted tiene unos hijos así que muchachos hola no fue lo que dijo yo soy tan buena mamá es que yo los quiero tanto los amo tanto no dice son sus hechos lo que va a ver en lo que muestra a una mujer y la, el trabajo de la madre son los hechos y ahí quiero que usted se investigue 
Piense cómo fueron los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué dicen los hechos de sus hijos? ¿Qué dice su marido? ¿Qué puede decir ese hombre? ¿Qué dice? ¿Qué puede decir al día de hoy? ¿Es admirada por los hechos? Esta es una mujer de principios. ¿Qué labor tan dura tienen ustedes, señoras? Y jovencitas, igual. Por eso es importantísimo escoger un buen marido. Mire, las tres cosas que uno son más importantes en la vida. Uno, conocer a Dios. Sin Dios es imposible vivir. Dos, la persona con la que usted se va a casar, escogerla correctamente. Y tres, qué es lo que usted va a hacer en la vida. Pero si usted no escoge bien la pareja y la persona con la que vivir el resto de sus días, usted va a terminar con una persona necia.